0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Llegó el viernes. Hoy es viernes 10 de julio del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Llegó el momento de que pasemos revistas sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxito 1530X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Y Estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy viernes 10 de julio. Siguen aumentando los casos de positivos al coronavirus y ayer se reportó inclusive la muerte de una niña de 13 años. Alcaldía de Lares tuvo que cerrar sus puertas tras reportarse un positivo al COVID, mientras alcaldesa de Loiza se autoimpone una cuarentena tras compartir con persona que dio positivo al virus. Para afuera, el jefe del Cesco de Humacao no quiso acatar la orden de los turnos por Internet y el secretario Carlos Contreras lo despidió. Tremendo tostón el que le tocó a Nino Correa. Ahora el veterano rescatista tendrá que dirigir manejo de emergencias. De hecho, tendrá que enderezar una agencia que se ha visto sumida en escándalos en medio del huracán María, de los temblores y de la pandemia. En nuestra segunda hora de programación, analizamos en su totalidad lo ocurrido en el debate anoche de los candidatos a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Asesinan joven en sector medianía de Loíza, 17 puntos de sutura le tomaron a hombre al que le entraron a palos en sector de Coamo, en condición estable infante que cayó de cama mientras le cambiaban el pañal en residencia de Moca, arrestan hombre por maltratar a envejeciente en gatillo, someten cargos en ausencia por tentativa de asesinato y ley de armas contra hombre que disparó, contra otro en residencia de las parcelas Amadeo en Vega Baja y tremendo susto pasa a familia de Juana Díaz cuando desconocidos trataron de llevarse un fortrack de la residencia y le entraron a tiros a los residentes de la misma. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, la situación con el coronavirus en Puerto Rico se está complicando y hoy amanecimos, amanecimos con dos asuntos que definitivamente ponen a muchos a correr. El primero es que la alcaldesa de Loiza, Julia Nazario, tuvo que literalmente auto colocarse en cuarentena. Y esto porque tuvo contacto con una persona que resultó positiva a la prueba molecular de, para detectar el coronavirus. Y otro caso lo fue el que el municipio de Lares tuvo que cerrar totalmente tras el esposo de una empleada del municipio haber dado positivo a la prueba eh, molecular de coronavirus. Voy a comenzar con Lares. En la mañana de hoy nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el alcalde de Lares, José Rodríguez, en un boletín de último minuto y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
2: Bueno, eh, como bien he informado, nosotros eh, al, ayer en la tarde recibimos una notificación de una de las compañeras que su... Eh, eh, compañero, esposo, ¿verdad? Pues dio positivo al coronavirus. Nosotros eh, tan pronto eh, recibimos una noticia eh, eh, enviamos verdad a la persona a hacerse las pruebas y a todos los compañeros que estaban cercanos a ella. Nosotros eh, entendemos que ya para el lunes vamos a tener las pruebas moleculares, eh, pero por eh, prevención eh, nosotros eh, hablamos con todos los empleados del municipio, de la estructura, de la oficina acá municipal, de la alcaldía y les pedimos que estuvieran hasta el martes eh, en su casa eh, en modo de prevención hasta que el lunes recibamos la noticia recibamos el, 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 el resultado de, de esa prueba.
1: ¿Cuántos empleados están manteniéndose en esta cuarentena preventiva a raíz del positivo que, que se reporta?
2: Estamos hablando de unos, más o menos unos 60 por ahí 70, 70, pues, más o menos.
1: Pero obviamente para aclararle al pueblo, no es que un empleado haya dado positivo, sino el esposo de una empleada que dio positivo a la molecular y obviamente todo el mundo ha tenido contacto, o por lo menos la mayoría de los empleados pudieron haber tenido contacto con esta empleada. De eso es que estamos hablando.
2: De eso que estamos hablando de nosotros por la seguridad, por la salud de cada uno de los empleados y de los familiares. Pues decidimos eh, ayer de la tarde pues pedirle que se mantengan en sus casas hasta el martes, que el lunes ya recibimos los resultados, pues ya es martes, eh, abrimos nuevamente el municipio.
1: Alcalde, uh, tomando en consideración esto que ha ocurrido, me imagino que entonces someterían a los empleados, al grueso de los empleados, a pruebas de coronavirus.
2: Bueno, eh, eh, precisamente también ayer la subsecretaria, estuvo hablando con, con este servidor,
1: subsecretaria su del
2: Departamento de Salud, eh, ella eh, estuvo dialogando y el próximo lunes, eh, vamos a estar eh, realizando pruebas moleculares a todos los empleados 350 empleados ya hoy estamos esperando unos, unos documentos que nos va a estar enviando el departamento de salud para hacerle pruebas a todos los empleados
1: se han aument se han disparado los casos de coronavirus en diferentes partes de Puerto Rico, la situación en Lares no solamente lo, lo que ocurre en el municipio, en Lares en general con el COVID ¿cómo está el momento? ¿qué me dice
2: Sí, eh, hay, hay, hay bastante, bastante casos ya con pruebas moleculares, o sea, ya hemos, hemos recibido todos los días, nosotros recibimos un informe eh, de los casos. Eh, nosotros, pues, le estamos dando seguimiento. Ya en las próximas semanas vamos a estar abriendo una oficina donde vamos a estar haciendo el rastreo de la oficina. Eh, casi todos los municipios ya van a tener lo mismo. Nosotros, LAR, no vamos a tener una oficina, ¿verdad? Con todo el equipo, eh, vamos a tener cinco enfermeras un epidemiólogo, una persona que va a estar a cargo de todas las llamadas para estar rastreando todo toda esta información que nos está llegando, sí hay hay varias personas, varias personas que han dado positivo por la prueba molecular y nosotros invitamos a la gente que estén bien eh, protegidos si van a salir pues definitivamente vamos a usar las mascarillas, vamos a estar lavando las manos ¿verdad? constantemente, cosa de no poder, de no tener eh, cosas que levantar en nuestro pueblo de Lares y en todo Puerto
1: Rico. Pues vamos a estar pendientes, alcalde, gracias por haber compartido con nosotros y habernos aclarado la situación, pero que el pueblo sepa que obviamente se están tomando las previsiones, tomando en consideración lo ocurrido en la alcaldía.
2: Esto lo estamos haciendo responsablemente por la por el beneficio de todos los empleados municipales y también de las personas que los visitan y de las personas eh, familiares que están en las casas, ¿verdad? Y no queremos de que algo eh, grave ocurra en nuestro pueblo de Lares.
1: Eso fue lo que nos dijo el alcalde de Lares, José Rodríguez, según boletín de Último Minuto que emitiéramos en la mañana de hoy sobre este tema. Pero vamos a dialogar con la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, para que nos hable del por qué ella decidió autocolocarse en cuarentena. Saludos, alcaldesa. Buenas tardes. Bienvenida. Eh, y buenas
3: tardes, Ariaga. y Buenas tardes a todos los que nos escuchan.
1: Gracias por compartir con nosotros. Bueno... Uno normalmente aconseja a todo el mundo, pero como que a veces la cosa se pone más difícil cuando es a uno quien le toca. Y esta vez le tocó a usted. Háblenos de la experiencia. Eh,
3: mira, eh, me siento bien. Yo he estado trabajando. Eh, Adelice mi día normal. Inclusive fui a, ver a mi mamá. Eh, fui al debate. Eh, estuve trabajando todo el día en una entrevista eh, de radio eh, y ya eh, me comenzaron ya las la noche eh, tarde, eh, llegando la tarde, me empezaron a llegar unos mensajes, eh, de que una persona con la que había compartido había dado positivo a través de la prueba molecular.
1: Solo una pregunta, eh, ¿usted compartió con esa persona cuántos días atrás recuerda más o menos el evento?
3: sí, sí, lo recuerdo perfectamente, era como unos ocho días eh, que compartí con la, con la persona, es eh, un grupo, eh, y entonces fue eh, pues responsable de hago lo que he aprendido y que oriento a mi pueblo. Si usted compartió con alguien que da positivo a una prueba molecular, usted tiene que aislarse y hacerse la prueba, esperar el resultado, si el resultado es negativo. Usted sigue fluyendo y haciendo todo. Si el resultado fuera positivo, que espero en Dios que no, entonces comienza el proceso de rastreo que estamos haciendo los alcaldes, que es de contactar a las personas que compartieron conmigo durante este espacio de tiempo. Así que eso, eso es todo lo que hemos hecho.
1: Obviamente, usted esperaría el resultado de la prueba molecular, que le deben dar el resultado, ¿cuándo?
3: Eh, me la hice
4: en unos
1: 4 o 5 días ¿qué pasaría por ejemplo si usted eh, Pero la, la,
3: la rápida me la dio hoy que sería eh, el primer indicio de la rápida porque me la hizo la TOC,
1: entiendo, pero si en la rápida dio negativo
3: no, todavía no me han dado el resultado porque esta es la, la que llaman serológica.
1: entiendo Entiendo. Sí, estamos estamos pendientes porque, por ejemplo, si usted diera positivo, significa que las personas con quien usted compartió en todo este tiempo, incluyendo anoche en el debate, tendrían que tomar sus previsiones.
3: Tendrían, pero yo quiero decirle que en el debate eh, todos estuvimos exageradamente separados uno de nosotros, porque el canal tenía unos protocolos bien, bien rigurosos.
1: Entiendo que se, por lo menos en ese caso no debe haber problema.
3: No, no deberían tenerle porque nos sentaron como cuatro sillas. Inclusive éramos como 30 personas en un espacio tan grande y cada uno de nosotros pudo tomar la distancia que quiso de los demás. No hubo acercamiento, no hubo abrazo, no, o sea que no creo que haya ningún, ningún tipo de problema. Ah. De eso. Eh, eh, yo le avisaría a todo el mundo, pero igual en mi vida diaria yo he andado con mascarilla, en el normal en la distancia eh, eh, utilizamos el protocolo de limpieza de manos todo el tiempo, o sea, solamente estoy siguiendo un protocolo que es el que debe de seguir toda persona que responsablemente sepa que ha compartido con alguien que dio positivo. Esto es lo que hay que hacer, este es el protocolo.
1: Alcaldesa, usted obviamente los trabajos los va a continuar de manera remota.
3: Mira, mi gente dice que prefieren que yo esté en el trabajo y no que estés trabajando a distancia. Así que imagínate
1: tú. No está fácil, como dicen por ahí. Alcaldesa, obviamente eh, hay una situación que rodea a Puerto Rico precisamente con el covid y el día 15 tendría que la gobernadora anunciar lo que es la nueva orden ejecutiva. ¿Debe la gobernadora, digamos, poner más estricto el toque de queda y la y todo lo que tiene que ver con las libertades que hay al momento, tomando en consideración que se están comenzando a disparar los casos? Bueno, mira, yo
3: creo que es verdad es una sugerencia. La, la gobernadora tiene sus asesores. Lo que se ha hecho ahora es que se firma. No podemos volver a cerrar pero seguir educando en esta etapa. Si la gente siga aprendiendo cómo es que tenemos que eh, eh, comportarnos en esta etapa que ya ella abrió en esta fase. sin abrir más
1: Repítame eso último. Que, o
3: sea... Ok. Ella, yo daría un proceso de la hasta donde está hasta donde estoy, oh, yo seguiría educando.
1: O sea, ¿usted usted no apoyaría que haya más flexibilización, que se quede todo? No, como está. Por, el,
3: por el momento no que
1: en En el caso de Loisa, ¿cómo ¿tú? están los casos? Eh,
3: en Loisa tenemos 50 casos con la prueba serológica y, un, y siete casos con la prueba molecular. De esos 7 casos, ya una persona lamentablemente falleció una persona, eh, cuatro personas están recuperadas, tres personas están recuperadas y tres personas de una familia
1: están en cuarentena. Entiendo. Vamos a ver qué ocurre. Alcaldesa, gracias por haber compartido con nosotros. Buen fin de semana. Gracias a
3: ustedes.
1: Como siempre, ya ustedes escucharon la alcaldesa de Loíza, eh, Julia Nazario, se autoimpone una cuarentena y está pidiendo a la gobernadora que no... No flexibilice más el toque de queda. De hecho, hay un sinnúmero de médicos que también están preocupados sobre el particular. Obviamente le vamos a dar seguimiento a esta información.
5: Presentamos las
1: condiciones del tiempo para Ha hoy. estado bastante claro el tiempo en el día de hoy. Aguaceros bien leves se reportaron en el este en la mañana. Se espera en la tarde aguaceros dispersos bien leves en la zona oeste de Puerto Rico. Un fin de semana bastante tranquilo, temperaturas agradables. En la noche, la temperatura va a alcanzar entre los 60 grados, altos 60 en la montaña, a los altos 70 en las costas. Y de hecho, en cuanto al mar se refiere, está bastante tranquilo, aunque hay aviso de resaca fuerte para la zona norte de Puerto Rico. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Teníamos programado una reunión, una entrevista, debo decir, con Nino Correa, el nuevo jefe de manejo de emergencias, pero eh, estaba en una reunión con los comisionados. Demoró más de lo usual. Obviamente, pues no lo vamos a tener. Así que ya para el próximo lunes estaremos hablando con él, porque señores, de veras tiene un tremendo tostón porque tiene que enderezar una agencia que ha estado inmersa en escándalos en medio del huracán María, en medio de los temblores, en medio de la pandemia, usted, bueno, ha tenido tres titulares. O sea, ha tenido tres jefes que han sido o destituidos o han tenido que renunciar de la agencia. ¿Qué terminará siendo Nino Correa? Eso vamos a evaluar ustedes pendientes a la red informativa. Vamos a otro tema, porque hoy el movimiento Victoria Ciudadana acusó al Partido Popular Democrático y al Partido Nuevo Progresista de haber. Eh, creado una alianza en contra del movimiento Victoria Ciudadana dentro de la Comisión Estatal de Elecciones y están pidiendo al presidente de la, de la Comisión Estatal de Elecciones que intervenga. ¿A qué se refieren? Vamos a escuchar.
6: En el día de ayer entramos en conocimiento de que el secretario interino, el señor Rosa Barrios, había anulado 29 de las candidaturas de nuestro movimiento mediante una certificación en la que revoca al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Durante el pasado mes de enero y luego de un intenso proceso para la certificación de nuestro movimiento, del cual fue testigo el país entero, tanto a través de los distintos medios, las batallas que tuvimos que dar en ese proceso, en el mes de enero todos nuestros candidatos y candidatas presentaron los documentos que les eran requeridos para la certificación de sus candidaturas por la Comisión Estatal de Elecciones. Posterior a eso, las juntas de balance del partido PNP y el Partido Popular Democrático examinaron esos expedientes, tomaron cuatro meses en evaluar los expedientes de nuestros candidatos. El secretario interino, junto a las juntas de balance, certificaron el 26 de mayo el 100% de las candidaturas del Movimiento Victoria Ciudadana. En esa certificación, con la que hoy cargan todos nuestros candidatos y candidatas, 132 personas de nuestro movimiento, fueron certificados para presentarse en los próximos comicios electorales. Cerca de un mes y medio después, 6 de julio, se presenta una certificación del secretario interino diciendo que 29 de esas candidaturas son nulas, que de una evaluación de los mismos expedientes que habían dicho haber evaluado en mayo, surge que estas candidaturas no pueden ser certificadas. El secretario con sus actuaciones pretende no solamente anular 29 candidaturas de nuestro movimiento, sino que pretende revocar mediante certificación al juez presidente. Mediante sus acciones se configuran delitos del nuevo Código Electoral que violentan los artículos 12.3 y 12.9 de dicho código. El movimiento Victoria Ciudadana ha visto cómo convirtiéndonos en amenaza hemos continuado recibiendo estos ataques y particularmente de instituciones que en las últimas semanas hemos visto que se deben más a los partidos de quienes les nombraron que a las funciones que les encomiendan, las leyes que los facultan dentro de sus posiciones. Quiero darle un paso a la candidata Eva Prados, una de las candidatas afectadas por esta certificación, no sin antes mencionar que a todos aquellos que están atentando contra nuestro movimiento y nuestros candidatos, Victoria Ciudadana va a llevar esto a todos los foros que sea necesario, tanto locales como federales. Vamos a entablar las acciones civiles y criminales que procedan en derecho. El bipartidismo está muerto y Victoria Ciudadana lo va a enterrar. Nosotros vamos a continuar fieles a nuestra agenda urgente, vamos a continuar llevando nuestras propuestas en las calles y nuestros candidatos y candidatas van a ser defendidos en los tribunales y en la calle.
7: Eh, como comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, eh, para mí es indignante y es una falta de respeto a, al movimiento, al arduo trabajo de todos nuestros candidatos y candidatas y sobre todo al pueblo de Puerto Rico, que ya está viendo, que ya ve en Victoria Ciudadana una alternativa real de cambio. Los partidos tradicionales también están viendo esta amenaza y por eso están utilizando todas las artimañas que tengan a su alcance para tratar de sacar a los candidatos de Victoria Ciudadana de la papeleta. Y eso no lo vamos a permitir. Lo he denunciado en la comisión, lo continuaremos denunciando públicamente y así lo harán los candidatos y candidatas. Estamos pidiéndole, eh, durante el día de hoy le estaremos solicitando a la comisión y al Partido Popular que preserven toda la comunicación que han sostenido con la Comisión Estatal de Elecciones sobre este asunto y exhortamos al señor presidente a que revoque esa determinación eh, del secretario y que permita las certificaciones porque como bien indican esas certificaciones ya esos dos oficiales, las dos figuras de la Comisión Estatal de Elecciones certificaron a los candidatos y descertificarlos sería una acción ilegítima. Así que nosotros le estamos invitando al presidente a que tome las determinaciones correspondientes y estaremos el lunes sometiendo las acciones judiciales que sean necesarias porque nosotros vamos a defender el derecho de los candidatos y candidatas de Victoria Ciudadana. Así que ahora les quiero dejar con el compañero Manuel Natal, candidato a alcalde de San Juan.
8: Muy
9: buenos días a todos y todas y gracias por decir presente una vez más ante la Comisión Estatal de Elecciones. Este edificio que tenemos detrás se supone que sea el espacio donde se garantiza la democracia, donde se garantiza la voluntad del elector, donde se garantiza que cada voto que se emita en esa urna sea contabilizado como se supone y donde se asegure que la intención del elector prevalezca por encima de cualquier cosa. Pero este edificio que tenemos atrás, como muchos otros espacios públicos, se han convertido en otras fincas de los partidos tradicionales. Se han convertido en otros espacios en donde tanto el liderato del Partido Nuevo Progresista como del Partido Popular Democrático lo utilizan a favor de sus intereses lo utilizan a favor de protegerse la continuidad de ellos en el gobierno y lo que no pueden hacer en las urnas lo que no pueden hacer convenciendo al pueblo lo que no pueden hacer mediante propuesta, lo que no pueden hacer permitiendo que el elector se exprese lo quieren lograr mediante la trampa y de eso es lo que se trata de lo que se trata es de que este país cambió de lo que se trata es de que este país está listo para votar distinto. De lo que se trata es de que este país, ya no le cree los cuentos, a los que han tenido el privilegio de gobernar y cada cuatro años dicen que van a hacer las cosas de forma distinta. Este país está listo para votar de forma distinta y quienes controlan esta comisión estatal de elecciones, que sí son el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, así lo saben. Y como no pueden ganar en buena lid en las urnas pretenden... ...descalificar a candidatos y candidatas de este movimiento... ...que tienen absolutamente todas las posibilidades de triunfo... ...porque no es solamente la candidatura de la licenciada Eva Prado... ...que está dando que hablar en ese precinto 3 de San Juan... ...porque no es solamente la candidatura del doctor Dani Ortiz... ...que está dando mucho de que hablar en ese distrito de Ponce... ...sino son 29 candidaturas a puestos de legisladores municipales... ...de representantes, de senadores... Que están listos para a partir de enero ser parte del cambio que este país exige. Y que a 117 días de la próxima elección, la Comisión Estatal de Elecciones esté dispuesta a ir en contra de sus propios actos, a quedar en ridículo. Porque eso es lo que aquí estamos hablando. Aquí estamos hablando que estas personas están dispuestas a decir que lo que ellos mismos dijeron, que estaba bien, que cumplía con todas las de la ley, un mes y medio después, no es así. ¿Qué quiere decir eso para las candidaturas del Partido Popular o del Partido, o del Partido No Presista? Que también esas candidaturas están en entredicho. Eso es lo que significa. Que si los mismos que hoy están diciendo que los candidatos y candidatas de Victoria Ciudadana, después de enero haber sometido los documentos y que están ahí en la Comisión hasta las elecciones para revisión, esos documentos no cumplen, eso también significa que todas las candidaturas del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático están en entredicho. Si ellos no están en entredicho, nuestras candidaturas tampoco. Ahora bien, resulta curioso que una y otra vez, detrás de qué candidaturas van, detrás de qué movimiento van. Es curioso que el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista por tantas décadas y por tantos años no se han podido poner de acuerdo en asuntos de importancia para el país, pero en esta sí, en esta sí lograron un consenso, en esta sí lograron ponerse de acuerdo. ¿Y para qué pudieron ponerse de acuerdo? Para buscar tratar de detener al único movimiento que de cara a las elecciones del 3 de noviembre puede derrotar la corrupción, y la vieja política que representa tanto el Partido Popular Democrático como el Partido No Progresista. No están yendo detrás de más ninguna candidatura, no están yendo detrás de más ningún movimiento, no están yendo detrás de ningún otro partido emergente, están yendo detrás de Victoria Ciudadana. Y los ciudadanos que nos pueden estar viendo saben por qué eso significa, porque nos tienen miedo, porque el miedo cambió de bando y en este movimiento no le tenemos miedo a aquellos que por tanto tiempo le han fallado al país. Vamos a defender estas candidaturas en los tribunales, en la Comisión Estatal de Elecciones y en la calle y el pueblo de Puerto Rico tendrá esas 29 candidaturas de cara a la elección del 3 de noviembre, candidaturas que representan cambios, candidaturas que representan la esperanza. Aquí no se quita nadie y no importa lo que quieran hacer en esta Comisión Estatal de Elecciones, este movimiento va a ganar las próximas elecciones.
1: Esa que ustedes escucharon al final fue el representante Manuel Natal. Escucharon también al comisionado electoral de Victoria Ciudadana y al inicio a la candidata a la gobernación, Alexandra Lúgaro a los tribunales. Parece que hay candidaturas que no las están certificando. Hay que estar pendiente a lo que ocurra. La semana que viene esto dará mucho de qué hablar. Ustedes pendientes a la red informativa. La red inform Cuando regresemos, señores, votaron como bolsa para afuera el jefe de los sesco de Humacao. Aparentemente el funcionario no quiso acatar las órdenes de obras públicas de que había que atender por turno y por cita. Y empezó a colar a cuanto a personas se le ocurrió. Parece que Carlos Contreras lo mangó y saben lo que ocurrió. Hablamos del tema luego de la pausa. Regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. El secretario de Obras Públicas, Carlos Contreras, votó como bolsa. Destituyó al director del CESCO de Humacao, Víctor Santiago. Y esto porque esta semana comenzó el sistema de turnos y citas implementado eh, por la agencia para evitar los contagios por covid y no solamente el exdirector no quiso acatar la orden, sino que comenzó a colar a personas sin cita previa, lo que atrasó los turnos. Y cuando se le reclamó, la persona dijo que no iba a acatar la orden. Debra Feliciano entrevistó al ingeniero Carlos Contreras. Entrevista cortesía de Wallo. Esto fue lo que dijo sobre el particular.
4: Mira, de verdad, tú sabes que en estos días que se aproxima un evento de ya esto es cuando hay eventos internos, y en esta ocasión por primera vez el, el, un candidato o un gobernador debe, eh, tiene un proceso o enfrentará un proceso de primaria, uh -huh. y, y eso es, ¿verdad? por decirlo así, es normal: si son puestos de confianza, libres de selección, libres de emoción. Así que hay un ojo puesto sobre encima de aquellos funcionarios que son de confianza, no solamente en, en, el, en los sesgos, en todas las agentes de gobierno, y lo hemos visto por el pasado como le pasó al director del seco de Carolina, le pasó a, al director de de la región de Carolina, y ahora me tocó el turno, pues obviamente a, al director del seco de Macau, el fin de todos los líderes que representamos este partido es lograr, obviamente, el, el triunfo en las próximas elecciones, lograr adelantar nuestra causa, de estabilidad y no ir en una cacería de brujas que quiero no respaldar mi candidatura de moverlo de aquellos puestos pero como también entiendo que eh, dentro de un proceso primarista pues, hay gente que defienda tu política pública, defienda su propuesta, obviamente ante una aspiración y así que yo eh, respeto ¿verdad? La, esa, 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 esa posición esa decisión
10: Para reaccionar a esto, a lo que verdaderamente ocurrió tengo en línea telefónica al secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Carlos Contreras. Buenos días. ¿Cómo está secretario?
11: Sí, buenos días, Debra, y buenos días a todos los que nos escuchan a través de Walo.
10: ¿Por qué fue la votada de Víctor Santiago del Sesco de Humacao?
11: Mira, como indica, ¿verdad?, el alcalde es eh, un puesto de confianza donde uno ve la que se cumpla, ¿verdad?, con la política pública y son puestos de libres de emoción. De hecho, yo hablé, el alcalde me llamó el día que ocurrió el evento, y yo le expliqué y él entendió las razones. Eh, esto no es por cuestiones de primaristas, ni de elecciones, ni de candidaturas. Yo en el pasado he removido distintos directores de CESCO, de, incluso ¿verdad? de, de, de las directorías, porque no, su ejecutoria no, no, no llenan las expectativas. El pasado lunes comenzamos ¿verdad? La, la operación de los CESCO. Todos los directores de CESCO habían recibido unos entrenamientos, se habían hecho unos eh, simulacros de cómo tenían que trabajar los sespos. A las diez y media de la mañana, de hecho, que yo estaba en uno de los sespos, me estaban llegando muchas quejas de cómo estaba trabajando el Lumacao. Lo llamamos, yo estaba junto con el secretario auxiliar de Administración y Recursos Humanos y contactamos al director del sespo. y ciertamente las quejas que me llegaban, él lo confirmó, me indicaba que estaban corriendo con una hora de atraso. El sistema de citas ¿sabes? tiene que ser preciso. No no podemos permitir atrasos porque no se puede atender a todo el mundo. Y él mismo me acepta que él había colado a 12 personas para renovar gente que llegó sin cita. Eso se si les había indicado que eso no iba a estar permitido. Eso estaba bien claro todo el tiempo. Cuando tú metes 12 personas que no tienen cita en un sistema con cuatro filas, tú estás por, atrasando ya automáticamente tres turnos de cada fila, 45 minutos. Tú tienes unas personas que tenían una cita y que no las atendieron porque el director del SESCO decidió recibir gente sin cita. Luego de eso, yo enviamos, ¿verdad?, de emergencia personal de acá, de San Juan, para que fueran allá a verificar lo que estaba ocurriendo. No estaban usando el sistema de turno. ¿Sabes? Cuando ¿sabe? Que, que se supone que registren para que no quede registrado cuánto eran los atrasos. Cuando se le pide que lo activen, dicen que no, ¿verdad?, que no lo, que, que no funcionaba. Y se le insistió, pues vamos a ver por qué no funciona. Y la realidad es que no, no habían buscado ni los códigos, o no, sea, no habían hecho ni el intento de usar el sistema de, de turno. Ciertamente esto no era aceptable. Lo que me indica es que siguieron colando gente y esa misma tarde, pues yo decidí, ¿verdad?, que se le iba a entregar la, la carta, porque había que una persona que sí pueda, ¿verdad?, correr bajo las instrucciones. Esta persona desafortunadamente eh, quiso seguir trabajando como se trabajaba antes, ¿verdad?, con un sistema pues, que llegue y se atiende no el sistema de citas esto al meter inteligente que no le toca, estás eh, eliminando el distanciamiento social, estás exponiendo a riesgo, porque vas a tener más gente que la que tú quieres dentro del ser no era aceptable. E incluso al siguiente día, el martes, cuando se le fue a entregar la carta, él llegó a las ocho y media de la mañana y el equipo, cuando el sexo, verdad se supone que abría a las siete y media, de las ocho empezaran a trabajar, y las tablets que se usan para registrar a la gente estaban guardadas en su oficina bajo llave. ¿sabes? No podían usarla a la hora que le tocaba porque no estaba tiempo Así que yo creo que que, ¿verdad? que las razones son más que justificadas. Se puede ver que no son por cuestiones de, de política ni nada. De hecho, yo no sabía con quién él estaba ni nada. él No es candidato a nada, ¿sabes? no es, él es un ciudadano que, que, que trabaja, pero ciertamente la, yo no podía permitir que la gente de Humacao se estuviera trabajando de una forma distinta a como se estaba trabajando con el resto de los sesgos.
10: En o sea que el sesco de Humacao estaba manga por hombro.
11: Estaba, ese día era el único que había quejas consistentes, porque podían llegar quejas, ¿verdad?, de que si tal sesgo pasó tal cosa, tal o tal. Pero ese sesgo, ya a las diez y media de la mañana, temprano de la mañana, ya tenía una hora de atraso. Simplemente porque el director del sesco decidió colar a 12 personas que él mismo lo acepta, él me lo indica, ¿sabes? ¿Cómo puede que llegaron 12 personas y hay que atenderlo? No, a las instrucciones eran claras.
10: Pero los, los eventos que se han suscitado con, este, con esta persona que ha sido destituida de su puesto a nivel, a nivel regional eh, se son específicamente desde el pasado lunes. ¿No es que ocurrieron eventos anteriores que esta fue la que colmó la copa, lo, de, lo del
11: lunes? No, correcto. O sea, todo fue el lunes. Nosotros estamos haciendo un cambio, tenemos lo que llamamos el Sesco 2.0, un cambio radical. Hubo entrenamientos, hubo muchas reuniones con todos los directores de Sesco. Tres funcionó, en uno no estaba trabajando la cosa porque no se siguieron las instrucciones.
10: ¿Quién ahora pasa a dirigir la oficina del Sesco aquí en... en, en
11: el eh, ahora mismo se lo fue el nombre, es eh, Miriam, si mal no recuerdo es el, el nombre. Pero ¿verdad? cuando se les notificó a, a las personas el el nombre el, el nuevo nombre, incluso me enviaron de los mismos empleados felicitaciones y dándome las gracias por el cambio. Eh, en,
10: en nuestra página de Facebook Live hay comentarios de que ella es la esposa del director de Caguas. ¿Esto no hay aquí un conflicto? Eh, ¿No hay hasta cierto punto No, no ningún
11: nepotismo, tipo de conflicto. Ninguno o sea, No, No tiene ningún conflicto ella trabajaba en el Seco Macao, no trabajaba en el de Cagua, donde fuera supervisor. Son dos personas que ¿verdad? trabajan en, en los secos que tienen puesto también en los secos y que cada uno va a dirigir un cerco distinto, así que no hay ningún tipo de conflicto.
10: No hay ningún tipo de conflicto. No. En otro tema, secretario, tengo por aquí una situación que me plantean. Número uno, eh, tenemos una situación con unos semáforos que están aquí en, en la PR número 3, en la marginal. Eh, eh, Pregunto, ¿tiene conocimiento usted de la situación de los semáforos que se mantienen intermitentes hace más de dos semanas o tres semanas y que pudiese provocar algún accidente de tránsito?
11: Que mira, no, no me ha llegado reporte. Ahora pues tampoco en han el verifico la división de semáforos a ver qué es lo que está ocurriendo.
10: Bien, y por otro lado, eh, la situación de la carretera, de las piedras hacia Humacao, que usted tenga conocimiento, ¿ahí hay brigadas de áreas verdes que van a trabajar o no? la carretera eh, la, uno, no, la carretera 198 eh, alegan alegan las personas que nos están escribiendo que es una carretera que se ve bastante basa, bastante desatendida en términos eh, tiene muchas curvas y apenas el, el material el área verde la, la hierba que ha crecido a ambos extremos hace eh, la carretera un poco más peligrosa para transitar sí, mira, en pista de la, eh, la
11: situación del de hielo ha sido ¿verdad? un problema los últimos años, y te puedo indicar, por ejemplo, para este año fiscal, nosotros habíamos solicitado en el presupuesto 26 millones para asfalto y de deshielo, y la Junta de Supervisión Fiscal aprobó cero. Ver, la Junta de Supervisión Fiscal pues no, no reconoce esto como una prioridad. Así mismo no ocurrió el año pasado, ciertamente, ¿verdad? Nosotros, pues, entonces empezamos a trabajar con ciertos ahorros, podemos hacer de, otra, de otros renglones para poder hacer estos trabajos, pero. Sí, tengo que reconocer que el problema que tenemos es que al solicitamos dinero para ese tipo de trabajo y la Junta de Supervisión Fiscal, pues o sea, no es que asigna menos, que asigna poco, es que no asigna nada para, para este renglón.
10: Bueno, secretario, le agradezco que haya estado disponible unos minutos para hablarnos de la situación de la remoción de esta persona del sesgo de Humacao.
11: Gracias por la oportunidad, ¿verdad?, de, de poder aclarar a la gente y que se sepa que no fueron ninguna motivación política Carlos Contreras, tú puedes preguntar, nunca ha perseguido gente por ser de otro partido y tampoco por ser verdad del mismo dentro del, del partido que yo también el pilito y donde vivo. No,
10: no se persigue gente por ser de otro
11: no, partido. No, del... eso tú puedes preguntar. Aquí, sabes, antes de esto de asunto de primaria, yo no perseguía, perseguía ni he, verdad, tratado a distintas personas de otros partidos. Tampoco lo, lo hago con gente verdad que tengamos ahora mismo a diferencia dentro del partido.
10: Eh, secretario, antes que se me vaya, porque es que la gente nos sigue escribiendo a través de la plataforma del Facebook sí. Live. El alumbrado de la PR 53, ¿ustedes tienen algún acuerdo de trabajo con la Autoridad de Energía Eléctrica para mejorar? No,
11: ese alumbrado está, entiendo, lo está trabajando de la Autoridad de Carretera. Los alumbrados en las autopistas, como tal, este es el único que, que toca dentro del departamento. Y de hecho, no es el departamento de Transportación obras públicas, lo trabaja la Autoridad de Carretera. Todas las demás carreteras, pues la autoridad de energía eléctrica. Y entiendo, ¿verdad? Que este de, de la 53 ya está en el proceso. Igual eh. que la 52 y la 56.
10: Sobre los carnets de impedidos que vencen en septiembre.
11: Ya se pueden renovar. Ya las personas pueden sacar cita para renovarlo.
10: Ya pueden, ya pueden saber. De hecho, cita.
11: sí. Eh, claro, los de septiembre no los puedes renovar todavía. Si mal eh, no, no recuerdo, ahora es un mes antes. Eso lo cambiamos en reglamento uno o dos meses. Tenemos que verificar. Porque es un cambio reciente que hicimos ahora en, en el 2020, porque anteriormente la persona tenía que esperar a que se le venciera el carnet para entonces poderlo renovar. Pero ahora sí, si de desde antes lo puede hacer, pero claro, en este momento todavía estamos muy lejos de la fecha, así que todavía no. Pero personas que ya se la hayan vencido sí pueden entrar y sacar la cita para renovarlo.
1: Expresiones del secretario de Obras Públicas, el ingeniero Carlos Contreras. Entrevista cortesía de Gualo. entrevista con Débora Feliciano. Lo cierto es que este funcionario, hablamos de Víctor Santiago, el otrora director del Sesco de Humacao, pues es destituido por Carlos Contreras precisamente por no acatar las órdenes. Dice, por ejemplo, eh, ustedes escucharon a Contreras decir al tú meter gente que no le toque, estás eliminando el distanciamiento social, estás exponiendo a riesgo porque vas a tener más gente de lo que quieres dentro del Sesco. No era aceptable. Las razones son más que justificadas. Yo no podía permitir que a la gente de Humacao se estuviera trabajando de una forma distinta como se está trabajando en el resto de los sescos de Puerto Rico. O sea, la justificación del secretario. De hecho, ha habido reacciones por parte de alcaldes y legisladores que pues, tenían buena amistad con este funcionario. Aparentemente ayudaba mucho al pueblo, pero parece que se le fue el gatillo esta vez y terminó perdiendo su puesto de confianza. ¿Qué terminará ocurriendo en estos sescos pendientes? a la red informativa. La red le informa. A la pausa cuando regresemos las noticias del la ámbito con más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar se reportó un asesinato en Medianía, en Loíza. Además, en condición estable un infante que cayó de la cama mientras le cambiaban el pañal. Lamentable, esto ocurrió en Moca. Le tomaron 17 puntos de su turno un hombre al que le entraron a palos en un sector de Coamo y sometieron cargos en ausencia por tentativa de asesinato contra un hombre que disparó contra otro en su residencia de las parcelas Amadeo. En Vega Baja, regresamos en breve con más
0: La red le informa
1: Señores, regresamos a la red le informa El noticiero estelar de la red informativa Edición de hoy viernes Gracias por compartir con nosotros Vamos a noticias del ámbito policíaco Señores, se reportó un asesinato de un joven En el sector medianía de Loíza Además, vivo de milagros Se encuentra un hombre que fue agredido Con un objeto contundente en medio de una discusión ¿Dónde ocurrió? Vamos al cuartel general de la policía con Vivian Polanco. Nos tiene detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes, saludos.
1: ¿Qué información tenemos?
12: Eh, una agresión grave fue reportada a las 5 y 42 de la tarde de ayer en la calle betance del sector El Cerro, en Cuamo. Según alegó Edwin Colón, que mientras se encontraba en el lugar, se le acercaron dos individuos. Sin medir palabra alguna uno de ellos lo agredió con un objeto contundente en realidad del rostro, causándole una herida abierta en la ceja izquierda. El perjudicado fue transportado al hospital de de Cuamo, donde el doctor le tomó 17 puntos de sutura en el área e indicó que su condición era estable. Agentes adscritos a la División de Agresiones del 6 de y Bonito continúan con la investigación. Por otra parte, un asesinato fue reportado a las 8 y 6 de la noche de ayer en la carretera 187 del barrio Jobos, sector Medianía Baja, en Loiza. Según se informó, una llamada a través del sistema de emergencia 911 alertó a la policía sobre detonaciones en el lugar y al llegar los agentes, Localizaron en una estructura de cemento el cuerpo de Edgar Joel Carracillo Calcaño, de 21 años y reciente de Loíza. El oxiso presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Al momento se desconoce el movimiento de los hechos. En el lugar se ocuparon casillas de bala de rifle y calibre .40. La gente Héctor Quiñones del CIC de Carolina en Universidad Francisco Viera investiga los
1: hechos. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metro. Vamos a la zona noroeste de Puerto Rico. Un incidente lamentable ocurrió en un sector de Moca. Aparentemente una menor pues resultó con fractura craneal tras caer de su cama, mientras su, prote su progenitora, pues, le hacía un cambio de pañal. Se encuentra en condición estable afortunadamente, pero obviamente recibió la fractura craneal. Diana Hilerio, oficial de prensa de la policía en Aguadilla con detalles. Saludos, buenas tardes.
13: Sí, buenas tardes, Ariaga, y a esa gente que sintoniza día a día. Eso es así como mencionaste, Ariaga. El personal del distrito de Moca, quien investiga este incidente de desgraciado, reportado a las cuatro y media de la tarde de ayer por el personal médico del Hospital San Carlos de Moca, quienes evaluaban a la menor de tres meses de nacida, que resultó con fractura craneal y sangrado a de la cama mientras su progenitora le realizaba un cambio de pañal. Según los datos preliminares ofrecidos por la progenitora Nelmarín Montalvo Pérez, de 23 años de edad, residente del barrio Naranjo de ese municipio, que mientras se disponía a cambiar el pañal a la niña, ella se viró y cayó de la cama, siendo transportada inmediatamente por ella a la institución hospitalaria que le mencioné, donde era atendida por el doctor Padilla, quien indicó que dentro de su condición la menor se encontraba estable. Fue la gente Cesarino Pérez de este distrito policiaco que inició la investigación. Como siempre, desde la comandancia le informó su oficial de prensa, la gente de Gracias
1: por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, gracias era Diana Hilerio, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, de la zona noroeste, vamos al norte de Puerto Rico. Se erradicaron, bueno, se arrestó una persona en las parcelas de de Camuy, aparentemente por maltrato a persona de edad avanzada. La información la tiene el malvarado oficial de prensa de la policía agresivo. Arecibo. Saludos, buenas tardes.
13: Sí, buenas tardes. En la tarde de ayer, eh, la, en las parcelas de Pidet en Camuy, se arrestó a un hombre identificado como José Soto Hernández, de 28 años, vecino del lugar, por violación a la orden de protección de la ley 121, maltrato contra personas de edad avanzada, y se le ocupó sustancias controladas, una bolsita de marihuana. La gente Ana Samu del distrito de Camuy consultó el caso con el fiscal Samón Allende, quien instruyó radicar cargos correspondientes en horas de la tarde de hoy. Queremos insultar a, a la ciudadanía, comunicarse de manera confidencial, si sabe de la comisión de algún delito, al 343-2020.
1: Eso es todo lo que tenemos por el momento, que tengan todos buenas tardes. Buenas tardes para usted también. Gracias, era el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo, de la zona norte a la zona metropolitana. Le radicaron cargos criminales a un hombre, aparentemente intentó asesinar a otro, por lo menos la disparó mientras se encontraba en una residencia de las parcelas, las parcelas Amadeo en Vega Baja. La información la tiene Mayra Allá, la oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
14: Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que ayer, en horas de la tarde, en el tribunal de Bayamón le fueron erradicados cargos en ausencia por tentativa de asesinato a Ángel Domínguez López Alias Polío, de 34 años, por hechos ocurridos el pasado lunes 6 de julio en las parcelas Amadeo de Vega Baja. Según los datos de la investigación, Domínguez López persiguió y disparó contra un vecino de este lugar desde un Nissan Versa color vino, mientras el perjudicado salía de su residencia. El querellante resultó ileso de la agresión en su contra. Eh, mientras tanto, el acusado fue identificado mediante rueda de confrontación y otras evidencias. Este individuo enfrenta ahora un cargo por tentativa de asesinato y dos por ley de armas ordenados por la fiscal Jessica Correa. La jueza Gloria de Jesús del Tribunal de Bayamón expidió la orden de arresto en su contra y le señaló una fianza global de 260 mil dólares.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
14: Buenas tardes.
1: Gracias, era Mayra ya la oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al sur de Puerto Rico porque tremendo susto pasó una familia en una residencia de Juana Díaz cuando un desconocido trató de llevarle un full track de la residencia. Claro, eh, cuando el dueño de la residencia se percata, pues hubo intercambio de disparos. Aparte de eso, se reportó una intervención en una residencia en un sector de Ponce y de allí se arrestaron varias personas, ocuparon eh, droga, eh, entre otros asuntos, también ocuparon vehículos. Emanuel Ayala, oficial de prensa de la policía en Ponce con detalles. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Eh, en hora de la madrugada de hoy, 10 de junio,
15: fue reportado un escalamiento que hubo ocurrido en, el, en la calle 2 del barrio Manzanilla, en eh, El Se entrevistó al creyente Gerardo Lugo, este que dijo que dos individuos y una mujer abrieron su portón principal de la residencia e intentaron apropiarse de un vehículo todo terreno por trás al percatarse de, lo, de, de la presencia del perjudicado los individuos hicieron, le hicieron varios disparos el mismo resultó ilegal posteriormente los individuos se marcharon en el lugar un vehículo y modelo y color vino y el siguiente fue investigado por el José de León distrito de Díaz. por otro lado eh, el día de ayer 9 de junio pues, se inició una orden de allanamiento eh, de la elección drogas de Ponce, esta expedida es por el juez Rafael Pérez Medina el Tribunal de Ponce, para residencia ubicada en la calle Vendepigo y vehículo de motor, donde se ocupó sustancias controladas para Fernández y dieron efectivo. La orden de fue efectuar en la residencia número 56 de la Benchamada agalles donde al momento de efectuar se desocuparon un frasco de cristal conteniendo media libra de marihuana, tres bolsas plásticas y un cigarrillo de marihuana, 29 gramos de piedra y de cocaína, además de la Fernández y 11 mil. 952 dólares en efectivo. Relacionado a esta orden, este fue para el vehículo Magda B2000, donde se ocuparon dos envases y una bolsita de cocaína y cuatro envases de marihuana. Eh, los arrestados quedaron bajo la custodia de la policía durante horas del día de hoy. Serán llevados a sus magistrados para la posible erradicación de los correspondientes. Los arrestados fueron José R. León, Terengur de 40 años, Marín Santiago de 22 y Dafne Vizari santiago de 29, todos residentes
1: de Ponce Gracias por la información, buenas tardes Saludos, buenas tardes Ya ustedes escucharon, era Emanuel Allá el oficial de prensa de la policía en la zona de Ponce, más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación pero señores, antes de ir a la pausa identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico vamos a noticias internacionales con la voz de América
8: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, defendió el jueves el despliegue de la Guardia Nacional en algunos estados y Washington, D.C., durante las protestas contra el racismo y la violencia policial desencadenadas por el asesinato de George Floyd y reiteró su postura en contra de la mague del presidente Donald Trump por invocar la ley de insurrección. A principios de junio, en uno de los puntos más álgidos de las manifestaciones el presidente Trump amenazó con activar al ejército dentro del país como respuesta a la violencia derivada de protestas en todos los estados y la Corte Suprema de Estados Unidos dice que los fiscales de Nueva York pueden obtener los registros financieros del presidente Trump nos informa Luis Alberto Facal la
16: Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los fiscales locales de Nueva York pueden obtener las declaraciones de impuestos del presidente Donald Trump y otros registros registros financieros. Pero en un caso separado, el Tribunal Superior detuvo los esfuerzos de los demócratas para citar los registros de Trump y su familia, enviando la disputa a los tribunales inferiores para su posterior revisión. Las decisiones mixtas equivalen a una derrota parcial para Trump, quien durante años ha protegido obstinadamente sus registros financieros del escrutinio público y del Congreso. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
17: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Durante la cuarentena voluntaria de 14 días para evitar la propagación del COVID-19, no salga de casa, no comparta su habitación con otras personas. Lávese las manos frecuentemente y si desarrolla síntomas, llame a su doctor y evite ir a la sala de emergencia a menos de que tenga síntomas graves.
8: Las opiniones a favor de la visita del presidente de México Andrés Manuel López Obrador a Washington nos informa Sara Pablo.
6: Aunque hay diversas opiniones sobre la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador de este viaje a Washington y sus encuentros con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así lo señaló la embajadora de México, Marta Bárcena. Yo resaltaría en el discurso del presidente Trump el reconocimiento a la creciente importancia de la comunidad hispana y de la comunidad mexicana en los Estados Unidos.
18: Sara Pablo, Voz de América. Ciudad de México.
8: La tormenta tropical FEI aumentó ligeramente de velocidad y fuerza a medida que se acerca a tierra y los meteorólogos redujeron sus pronósticos de precipitaciones e inundaciones. Se anticipa que FEI deje de 5 a 10 centímetros de lluvia y posibles inundaciones repentinas en partes del Atlántico Medio y el sur de Nueva Inglaterra, según informó el Centro Nacional de Huracanes en su aviso de las 5 de la mañana. Este fue un avance informativo de La Voz de América. La red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy, viernes de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red Le Informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El noticiero más escuchado de la radio en Puerto Rico es la Red de Informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Señores, soy José Raúl Arriaga. Llegó el momento. De que continuemos pasando a revista Sobre lo más importante acontecido Como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red Y de www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy viernes 10 de julio. Siguen aumentando los casos de positivos al coronavirus y ayer se reportó inclusive la muerte de una niña de 13 años. Alcaldía de Lares tuvo que cerrar sus puertas tras reportarse un positivo al COVID, mientras alcaldesa de Loíza se autoimpone una cuarentena tras compartir con persona que dio positivo al virus. Para afuera, el jefe del Cesco de Humacao no quiso acatar la orden de los turnos por Internet y el secretario Carlos Contreras lo despidió. Tremendo tostón el que le tocó a Nino Correa. Ahora el veterano rescatista tendrá que dirigir manejo de emergencias. De hecho, tendrá que enderezar una agencia que se ha visto sumida en escándalos en medio del huracán María, de los temblores y de la pandemia. En nuestra segunda hora de programación, Analizamos en su totalidad lo ocurrido en el debate anoche de los candidatos a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Asesinan joven en sector medianía de Loíza. 17 puntos de sutura le tomaron a hombre al que le entraron a palos en sector de Coamo. En condición estable infante que cayó de cama mientras le cambiaban el pañal en residencia de Moca. Arrestan hombre por maltratar a envejeciente en Atillo. Someten cargos en ausencia por tentativa de asesinato y ley de armas contra hombre que disparó. Contra otro en residencia de las parcelas Amadeo en Vega Baja y tremendo susto pasa familia de Juana Díaz cuando desconocidos trataron de llevarse un Fortrack de la residencia y le entraron a tiros a los residentes de la misma. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias anoche. Fue el debate de los candidatos a la gobernación por el Partido Popular Democrático y definitivamente allí surgió de todo. Y vamos a tratar de analizar lo ocurrido porque surgen eh, informaciones que definitivamente cambian el panorama político dentro del Partido Popular Democrático. El candidato a comisionado residente por el Partido Popular Democrático, Aníbal Acevedo Vila, tuvo la oportunidad de hablar con Carmen Yulín Cruz sobre lo ocurrido en el debate y esto fue lo que dijo sobre el particular.
19: Por, por ejemplo, mira, exponer, eh, y te voy a hablar de coincidencias que, que tuvimos, que es importante también decirlo porque eso fortalece el Partido Popular. Cuando Eduardo Batia habló de tirar una gente a la calle para que miraran eh, cuál era la salud de las comunidades, eh, yo estoy de acuerdo, lo tenemos en San Juan, se llaman gestores de salud. Y lo hemos implantado desde mi primer cuatrienio. ¿no? Es un grupo de líderes naturales de la comunidad que están adiestrados, y toma unos adiestramientos en el Departamento de Salud, adiestrados para identificar eh, y evaluar las posibles situaciones de crisis. Por ejemplo, van a casa de doña Juana, porque la conocen, y ven que doña Juana tiene su pildorita completa de la diabetes o de la, de la eh, presión. Eh, pues con una maquinita le pueden tomar la presión. Yo lo hago en mi casa, tú lo haces en la tuya. Y si notan que la presión está a cierto nivel, llama entonces un doctor, el doctor se persona en la casa. Y de ahí, si necesitamos transportar a la persona eh, en ambulancia, porque nos ha pasado, personas con presiones muy altas, que se acostumbran a la presión. Así que ese sistema, yo puedo decir que estoy de acuerdo con Eduardo Batia porque ya lo hemos implantado en, en San Juan, igual que el sistema del que habló Charly Delgado. Él habla en salud, por ejemplo, de que a través del récord electrónico no dupliquemos esfuerzos. Eso ya lo hacemos en el municipio de San Juan. Implantamos eh, hace par de años el récord electrónico. La gente puede ir al CDT que quiera, y cualquier doctor, hasta remotamente dentro del sistema del municipio de San Juan, puede ver los resultados y no se duplica el, el, el esfuerzo, ni se encarece el costo de llegar a un diagnóstico.
20: Ya son las 8 y 15, así que a 12 horas de que empezó el debate, que empezó a las 8 de la noche de ayer. Te tengo tres preguntas así, una detrás de la otra, para que tú las contestes y le voy a hacer la misma pregunta a los tres candidatos. Uno... Ahora, 12 horas después, ¿qué te pareció visto en su totalidad el debate? Dos, ¿cuál tú crees que fue tu mejor momento? Y tres, ¿en qué, cuál intercambio o contestación, pues piensas que quizás pudiste hacerla mejor que como que como quedó como quedó ayer?
19: Pues mira, a mí me pareció muy bien. Primero, la oportunidad de llegar a todos los lugares del pueblo de Puerto Rico y ser parte de un momento histórico. Eh, es el primer debate en la historia del Partido Popular. Sí para la gobernación, y esos tres nombres de nosotros tres van a estar ahí eh, para la eternidad. Yo creo que, que le dio también una razón al Partido Popular para salir a votar. Hay populares que dicen, ay, yo no salgo a votar Entonces, Mire, si, si algo quedó demostrado ayer, y ahora voy a mi, segun, a mi mejor turno, que yo creo, porque una cosa es uno hablar con pues, la verdad, eh, uno no tener que explicar contradicciones, que yo no tuve que explicar contradicciones, uno no tener que decir que una cosa es lo que es cuando no lo es, y, y, y obviamente hablo de Eduardo, a quien quiero y respeto, y se podía notar la camaradería entre nosotros en el debate, pero Eduardo votó por dos piezas claves del Partido Nuevo Progresista, la mal llamada reforma educativa, que le abrió las puertas a los vouchers y las escuelas charters algo en lo cual yo siempre he estado en contra, y la mal llamada reforma energética. Yo estoy de acuerdo con las cooperativas energéticas, pero no había que privatizar la autoridad de energía eléctrica para eso. Eh, pero cuando uno habla de corazón, eh, y ese último turno para mí fue bien importante, te digo que yo yo hasta lo sentí en un momento se me craqueó la voz
20: o sea ese, ese para ti fue sí, tu mejor por, momento
19: sí porque una cosa es un hablar con los datos y la verdad y sin tener que explicar contradicciones y sin tener que tratar de explicar lo, lo que se nota o sea si Eduardo cree en la privatización de la autoridad de energía eléctrica yo no creo nunca he creído en esa privatización pero en ese momento eh, yo conecté con el Pueblo Popular y le dije mi propia experiencia de por qué yo soy miembro del Partido Popular. Porque es un partido que siempre ha puesto a la gente en el centro de todo lo que hace, porque para mí todas las ideas que yo di ayer tenían un solo objetivo y es mejorar la calidad de la vida de la gente. Y todas las acciones que sugerí son precisamente para eso. En el primer turno, el turno de salud, eh, un turno eh, en el cual ya muchas de las propuestas que yo estoy ofreciéndole al país las hemos tratado y han sido exitosas en el municipio de San Juan. El formato, tengo que decir que es lo que me acostumbré, eh, el, el formato era porque se suponía que la persona eh, reaccionara de acuerdo a lo que tú dijeras pero obviamente los tres hicimos lo que teníamos que hacer y utilizamos el espacio para adelantar eh, las agendas y explicarlas Así que te tengo que decir que en ese primer turno, eh, en lo que me acostumbraba al formato, eh, no, no siento que pude decir todo lo que tenía que decir, eh, pero aprovecho ahora la oportunidad, nosotros tenemos que... Eh, un buen político siempre aprovecha las
20: oportunidades. Y, y, yo te iba tenemos... decir, y, y yo te iba a decir que en términos de las reglas del debate, para los que hemos estado en eso, la regla número uno es que nosotros, el, el que está, hace con las reglas lo que le dé la gana, si se lo permiten. Y en ese sentido, te, estoy de acuerdo contigo, se suponía que ustedes hablaran un minuto y el otro, de durante 30 segundos, reaccionara a lo que ustedes dijeron, pero todo lo que aprovecharon, porque había poco tiempo, era entonces decir sobre salud lo que ellos harían. O sea, Y eso me di cuenta, cuenta rápida. Sí. lo
19: que uno haría ah, algo que es bien importante sobre salud, eh, cosas que nosotros hemos hecho en San Juan y yo siempre hablo de la experiencia en San Juan una nosotros hemos hecho el único centro de terapia acuática para niños con diversidad funcional en todo Puerto Rico eso tuvo un costo de 1.3 millones de dólares construirlo. de hecho ganó hasta premios eh, en su diseño y quedó intacto después de Irma y María. Eso hay que reproducirlo en los cuatro polos y en el interior del pueblo de Puerto Rico, porque no hay, ¿por qué no tener acceso a esa terapia acuática que es tan importante y ha dado muy buenos resultados para los niños de la Escuela de Esperanza? Número dos, nosotros tenemos que terminar, Aníbal, tú lo sabes, el Centro de Trauma de Mayagüez, la vida de la gente del oeste, vale lo mismo que la vida de la gente en San Juan y en el norte de Puerto
20: Rico. Estoy, 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 casi, es... estoy casi seguro que la inversión más grande que se ha hecho en eso, en los últimos 20 años, fue cuando yo fui gobernador. Después de Así eso que creo que está ha quedado...
19: La última inversión <coughs> y se ha quedado eh, en el olvido. Y parte de lo que tiene que suceder también es estar preparados en términos de, de nuestra plataforma de salud, nuestros hospitales, nuestros CDT. En el municipio de San Juan, después de Irma y María, eh, nosotros aprendimos que no es tener luces que indiquen el camino como si fuera un aeropuerto, es tener generación de energía, ya sea por diésel, que no es lo más efectivo, eh, debería ser con energía solar, que es a lo que yo me adscribo pero a veces no hay espacio suficiente para generar la energía que se necesita para un hospital, nosotros le pusimos a todos nuestros CDT y al hospital municipal sistemas de generación de energía que si se va a la luz en estos, en estos eh, tiempos de huracán y estamos en el medio de la temporada de huracán si se va la luz en el municipio de San Juan no va a haber un sistema de salud dislocado y eso es bien importante. Lo otro que expliqué ayer, pero quiero recalcarlo es esta situación de los referidos, no deben haber referidos en la reforma de salud. Eh, no deben haberlo, porque eso es una forma del doctor y la doctora un poco controlar el dinero que se gasta en ti. La gente sabe que, mira, sí, allí atrás están los Simpsons.
8: <risa> ya lo vi. La gente
19: lo está viendo, o sea, Eso fue un afiche que me enviaron durante, después del huracán Irmi María, hicieron varios episodios de la torpeza y el racismo y el discrimen de Donald Trump, donde yo salí en varias ocasiones y me enviaron, ese es uno de mis tesoros más preciados. El, el haber defendido al pueblo de Puerto Rico fue uno de los momentos más importantes en mi vida. Pero volviendo a salud, es también importante que nosotros tengamos salud para todos. Eh, el programa de VIH y de la clínica trans en San Juan, la clínica Vida y la clínica Trans Salud, son dos programas que son modelos en el pueblo de Puerto Rico y que en vez de la gente venir de otros pueblos a recibir eh, lo que necesitan para vivir. Y eso es bien importante, después del huracán y mi María, nosotros tardamos tres días en comenzar a funcionar nuevamente en nuestra clínica vida, en nuestra clínica trans, y eso le dio adherencia a su tratamiento. A esta población que vive con VIH o con SIDA. Y eso es importantísimo para poder continuar dando vida. Sin duda, tener los equipos necesarios. Y hay el dinero. Hay el dinero, Aníbal. Y hay que luchar, como ya yo he comenzado a hacerlo, eh, sobre todo con Bernie Sanders, por la paridad en Medicare. Medicaid. Nosotros pagamos lo mismo. Y lo que la gente tiene que entender es que esto no es una regalía de los Estados Unidos. Nosotros pagamos lo mismo, debemos recibir lo mismo por lo que pagamos y ese discrimen que hay en contra de los puertorriqueños es algo que tiene el apoyo de todas las tendencias políticas eh, en Puerto Rico. De los que no somos estadistas de los que son estadistas eh, y es algo importante para lograr la salud en el pueblo puertorriqueño. Para mí la salud y educación son indispensables para poder tener un pueblo en condiciones de participar activamente en su desarrollo económico. Y sí. algo que yo eh, mencioné al principio, pero que quiero elaborar en los próximos días, es la importancia de mirar la ley de retiro digno y el capitalizar el retiro como parte de una estrategia de desarrollo económico otros lugares lo han hecho en Isla Vírgenes, cerquita de nosotros. Eh, el dinero del retiro está en un fideicomiso que se utiliza para capitalizar algunos proyectos de infraestructura importantes para Isla Vírgenes. Por ejemplo, ellos lo usaron para los puertos. Y eso es eh, sumamente importante porque las ganancias de esa inversión van al sistema de retiro. Y la gente dice, Carmen ¿Y Lluvín, ¿y ¿de dónde vamos a sacar los chavos? Al el presupuesto de Puerto Rico es aproximadamente mil millones de dólares, 10 billones. Y nosotros damos incentivos a corporaciones, 20 billones de dólares. Hay que auditar esos incentivos para asegurarnos que están dando lo que tienen que hacer. Y si sacamos, por lo menos... 3 billones de dólares, de 3 a 5 billones de dólares, de organizaciones que no necesitan los incentivos, de compañías que no están haciendo lo que dijeron que tenían que hacer. Ahí podemos capitalizar el retiro de Puerto Rico en un fideicomiso aparte. Ahí está el dinero de la educación, ahí está el dinero para fortalecer la oferta vocacional eh, y ahí está el dinero para que los municipios puedan tomar control de aquellas áreas que ya nosotros hacemos, el municipio de San Juan invierte 22 millones al año en hacer cosas que le supone que haga el gobierno central. Esos son 88 millones de dólares menos, Aníbal, que tuvimos en este cuatrienio para hacer otras cosas que pudimos haber hecho por los juaneros.
1: Eso dijo Carmen Yulín, pero qué dijo Eduardo Batia sobre el mismo tema y obviamente fuertemente cuestionado sobre el asunto de la privatización de la autoridad de energía eléctrica. Esto fue lo que dijo en entrevista con precisamente Aníbal Acevedo Vila,
21: que no tenía todavía la primaria en el radar. Y eso es bueno, es bueno. Nosotros llevamos diciendo y tú lo llevas diciendo, yo lo llevo diciendo que al Partido Popular le convenía una primaria. Alguna gente nos cuestionaba y yo creo que anoche se dio. Nos dimos cuenta todos que eso es bueno, que es una gran cosa que eh, el efecto neto es que se pueden ver el contraste. Yo anoche eh, quise presentar lo que yo soy. Yo vengo a esto y vengo a la política pública a reformar el que quiera más de lo mismo, el que quiera las instituciones tal y como están. Pues obviamente que busque otros candidatos, pero en el caso mío yo vengo a reformar, yo vengo a evaluar y esa es la formación mía. Tú me conoces bien. La formación mía es precisamente mirar, estudiar instituciones de gobierno y ver cómo las podemos reformar para servirle al país. Y de eso es que se debe tratar este debate, obviamente hablando primero de reformar la corrupción que hay en el gobierno y de darnos cuenta que, que, que Wanda vázquez y Pedro Pierluisi son los, los, las opciones, las peores opciones que puede tener el Partido Nuevo Progresista son el que fue secretario de Justicia de Pedro Rosselló bajo la corrupción más grande o la secretaria de Justicia bajo eh, Ricardo Rosselló, donde se dieron los elementos de corrupción y la impunidad increíble que ambos eh, han tolerado. Así que de, de eso es que el partido y el país se debe eh, estar comunicando hoy y obviamente eh, evaluar los tres candidatos anoche.
20: Ok, yo tengo, le hice la misma pregunta a Yulín, aparte de esta que te dije, en términos tu, tu evaluación general 12 horas bueno. después del debate, ¿cuál tú crees que fue tu mejor momento y en segundo lugar, ¿cuál? Pues 12 horas después tú dices, bueno, la verdad es que pude haber sido más claro en este intercambio en esta, o, en esta, o en esta pregunta. Mira, do, dos cosas, Aníbal. Tú me conoces bien. Yo soy estadolibrista. Yo creo que
21: uno de los mejores momentos fue cuando yo dije, miren, eh, okay, aquí se va a estar discutiendo este asunto en la mesa y yo sé que ha habido unos, unos cuestionamientos serios a la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos. ¿A quién quiere el pueblo de Puerto Rico tener en esa mesa sentado? cuando llegue el momento de tomar esa decisión y de tener esa discusión seria. Yo creo que ese fue un momento importante. Y segundo, yo creo que también es importante acabar ya con los miedos. Aquí ha habido una campaña de miedo, y tengo que decirlo lamentablemente de la alcaldesa y de parte de Charlie Delgado, una campaña de miedo sobre las reformas escolares que yo quiero hacer. Y, y, y creo que eh, no es sincero, porque ambos han hablado conmigo y ambos saben cuál es mi finalidad. Mi finalidad no es privatizar las escuelas, ni quitarle empleo ni salario a los maestros. Es buscar la manera de hacer alianzas como la UHS como lo dije anoche, la UHS es una alianza entre la Universidad de Puerto Rico con la, el Departamento de Educación. ¿Por qué no puede haber más UHS en Puerto Rico? ¿Por qué no puede haber una UHS en Mayagüez con el Colegio de Mayagüez o en Calley con la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley? Ese es el concepto que yo eh, creo que debemos hablar y, y el que debemos discutir con honestidad Así que me parece que esos dos fueron unos momentos buenos. Eh, un momento que yo hubiera querido tener más tiempo es, es, es explicar lo que está pasando con la concesión de la Autoridad de Energía Eléctrica. Es un, es un asunto que no se presta para 30 segundos o para un minuto. Es un asunto que es complejo porque lo que ha pasado con la Autoridad de Energía Eléctrica es que la autoridad como tal, y es importante que se entienda, no se puede privatizar. A la autoridad le van a llegar 15 mil millones de dólares federales y una de las condiciones del gobierno federal es que no se puede privatizar. Los cables eléctricos que hay en Puerto Rico tienen que ser del gobierno, si no, no hay ayuda federal. Eso es importante porque ese es el, el, el primer paso para entender lo que está ocurriendo en la autoridad. El segundo paso es quién va a administrar la autoridad, quién la va a administrar. Y la, la propuesta mía y la propuesta que Larissa Hammer y yo eh, eh, adelantamos, no es la que tenía el gobierno de Ricky Rosselloy y el que tiene el, el gobierno de Wanda. El de nosotros era la Autoridad de Energía Eléctrica es una entidad demasiado grande. Es, la, es lo que se llaman el Public Utility. Es la utilidad pública más grande en todos los Estados Unidos. No hay una compañía eléctrica más grande que la Autoridad de Energía Eléctrica. Y nuestra propuesta había sido en vez de tener una compañía con un millón de clientes, tengamos 10 concesionarios con mil clientes. Para hacerte una analogía, en vez de tener una compañía telefónica con todos los clientes, como era antes, tener varias compañías distintas que compitan entre sí. Esa es la visión que yo tengo y por eso es que yo hablo de cooperativas de energía. Por eso es que el alcalde de Villalba está creando una compañía que va a competir contra la autoridad de energía eléctrica. Es, es la idea de, de romper un poco el gigante y tener varias compañías que, que, que compitan entre sí. Y eso está ocurriendo en todas partes del mundo. Eso no, está, eso no es una idea mía eh, original. Eso es algo que está pasando y que obviamente se transfiera de grandes plantas como Palo Seco, como Costa Sur, a que haya una inversión enorme para que la gente ponga paneles solares en su techo. Todavía no acabamos de entender la cultura de eso. Pero imagínate, hasta en Arabia Saudita se han movido energías renovables, que son los mayores productores de petróleo.
20: Puerto Rico tiene que moverse en esa dirección. Eh, ¿cómo te sentí? Yo, yo te tengo que admitir, yo estaba en el público allí, del poquito público, porque con las reglas pues había muy pocos, muy pocos invitados era era había... VIP, yo, Tú eras un VIP <risa> este, Pero ¿cómo te sentiste con ese formato? Yo te tengo que admitir que a mí no me gustó el formato y eso no es culpa de ustedes Pero, pero a mí no me gustó desde el principio <risa> okay, el, formato okay. es, el formato es terrible y, eh,
21: y tengo que ser honesto yo llamé ya, eh, o por lo menos le puse un mensaje a la gente que está haciendo el formato en Guapa Televisión y le dije el formato que ustedes finalmente tengan, que no sea este, este formato no sirve porque, porque es que en 15 eso parecía anoche como si usted hubiéramos tenido tres entrevistas paralelas con tres candidatos distintos y no un debate, y en ese sentido yo creo que había que permitir la flexibilidad de que uno pudiera virarse y decirle a la otra persona, pero, pero mira o sea, tú acabas de decir esto, pero fíjate esto otro como por ejemplo, Charlie Delgado apoyó las escuelas Alianza cuando yo presenté mi proyecto él fue el primer alcalde en todo Puerto Rico que lo apoyó el 25 de septiembre del año 2015. Y entonces decir ahora que él no cree en ese concepto, pues, pues, pues no, 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 no creo que, que sea lo correcto. Y lo digo con mucho respeto y con, con mucho afecto al, al alcalde, pero pero vamos a hablar con la verdad. De lo que se trata esto es de buscar alternativas correctas, igual que con la alcaldesa. Yo hablé del tema de escuelas también, porque en San Juan. Hay más de 100 escuelas públicas que han sido abandonadas por el gobierno hace 20, 25 años. Tú llegas a esas escuelas públicas y son escuelas golpeadas, son escuelas que no se le han hecho renovaciones, son escuelas que apenas hay libros en los salones, que los libros están rotos. Vete a la escuela en Las Margaritas y, y, y entra, simplemente entra y, pa, y verás lo que te estoy diciendo. Y la pregunta es, ¿cómo podemos arreglar el sistema escolar sin demonizarnos unos a otros? Y esa es parte de la reforma, parte de la visión de lo que yo tengo y parte de lo que yo quisiera que se hiciera en el país.
20: Por donde empezaste y por donde también empecé la conversación con, con Carmen Yulín hace, hace un rato. ¿Dónde queda la institución Partido Popular luego de este debate y camino a, a la primaria versus la institución que se llama Partido Nuevo Progresista? Porque yo lo dije antes que ustedes entraran, las elecciones son sobre contraste y sobre alternativa y al final del día, hay los otros partidos también y no los podemos menospreciar, pero el partido, pues, el país va a escoger entre una oferta que le hace a una institución que se llama Partido Nuevo Progresista, una oferta que le hace una institución que se llama Partido Popular, y está el PIB, Victoria Ciudadana, y Proyecto Dignidad. Pero en términos de los dos principales partidos, ¿dónde tú entiendes que queda el Partido Popular después de anoche, que era una prueba importante, el primer debate, para la gobernación dentro del Partido Popular, en la historia del Partido Popular, ¿dónde queda una institución versus comparada con, con la otra? Mira, yo, yo creo que es claro, que
21: y lo dije anoche al iniciar el debate, Aquí hay un partido que se está renovando. Aquí hay un partido que sabe que ha cometido errores en el pasado, pero que quiere que tenga una buena oportunidad para gobernar. Y para eso tiene que hacer muchos pasos, no solamente tener un debate, sino abrir el espacio, abrir las candidaturas, abrir las discusiones, tener escuchatorios, como yo hablo, conversatorios, pero también escuchar a mucha gente. Y el Partido Popular lo está haciendo. Lejos de ser un partido dormido, es un partido que se está renovando. Mucha juventud, mucha gente joven se está uniendo al Partido Popular y eso es bueno. Y estamos discutiendo las cosas de frente y estamos aceptando todas las entrevistas. Fíjate que los tres candidatos, yo se lo decía ayer a Carmen Yulín y a Charlie, yo les decía gracias a ambos porque están aceptando todas las entrevistas y estamos ocupando los espacios para discutir temas que son importantes para el país. Ahora, ¿dónde están Pedro Pierluisi y Wanda Vázquez? ¿Escondidos? ¿No van a debatir? ¿Se están escondiendo? ¿No quieren que la prensa les pregunte? Cuando la prensa le pregunta a Wanda Vázquez, lo que hace es esconderse. O sea, aquí, aquí hay un partido que está... En palabras de Raúl Maldonado, es la mafia institucional de Puerto Rico. El, el liderato del PNP hoy eh, le da vergüenza a mucha gente en el PNP. Mucha gente que me ha escrito del PNP a quien le da vergüenza eh, ese partido. Y en ese sentido yo creo que es una oportunidad extraordinaria para nosotros hacer el contraste. Vamos de frente, contestamos todas las preguntas. Todos estamos en tu programa, todos estamos en todos los programas esta mañana y contestamos las preguntas directamente para que el pueblo pueda escoger
20: quién debe ser el próximo gobernador de Puerto Rico. Ok, estamos a 30 días exactos de eh, la primaria. Me corrigieron. Yo creía que el próximo debate era el 30 de julio. Me dicen que es el 29 de julio, que se va por Guapa, Guapa Televisión. Esta ha sido una campaña típica por la pandemia. Así que eh, es un poco la recta final, pero a la misma vez ha sí. sido una campaña tan, tan, tan corta en el sentido de, de la interrupción que hubo con la, la pandemia. ¿Cuál es la agenda de Eduardo Batia en, esto, en, esto, en estos próximos 30 días con esa parada importante que es el, el debate del 29 de julio? Mira, es el, es el
21: principio de la campaña y el final de la campaña. Por eso es, es, que es curioso. Es, es ambas cosas. Y el, la agenda mía, mañana, por ejemplo, tenemos una caravana grande, un rally grande en Bayamón. Vamos a estar todo el día en Bayamón, desde por la mañana hasta por la noche. Vamos a estar todo el día visitando diferentes comunidades de Bayamón. Tengo gente maravillosa, eh, institucionales como Héctor Grau que me están apoyando en Bayamón el liderato completo eh, de Bayamón de la gente que, que conocemos que, que, que son los que mueven las comunidades eh, van a estar todos ahí mañana presentes eh, y lo que queremos es lograr el entusiasmo, enfocarnos el debate fue el primer paso porque anoche el rating de Telemundo tiene que haber sido el más alto de todo Puerto Rico todo el mundo vio ese debate de acuerdo a lo que estoy viendo y ha he hecho, había gente que tenía fiestas en su casa o celebraciones o, o comida en su casa para que gente viniera a ver el debate. Así que así que anoche arrancó un proceso que nos va a llevar al 9 de agosto y la pregunta que se tiene que hacer todos los puertorriqueños es el 9 de agosto. ¿Quién debe ser el candidato para derrotar el gobierno corrupto del Partido No Progresista?
1: Eso fue lo que dijo Eduardo Batia, pero para ser justo en el análisis en el día de hoy, tenemos que hacer lo siguiente la red le informa cuando regresemos escuchamos lo que tuvo que decir Charlie Delgado Altieri sobre el debate de anoche y sobre lo que se planteó en el mismo ¿quién quedó mejor parado de los tres? lo discutimos luego de la pausa regresamos en breve
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. En el segmento anterior escucharon tanto a Carmen Yolín Cruz como a Eduardo Bati analizando lo que ocurrió anoche en el debate de los candidatos a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Casualmente los entrevista el candidato a la comisaría residente y ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Pero nos falta Charly Delgado y lo justo es que escuchemos qué dijo sobre el particular. Vamos a escuchar el planteamiento de esta tarde del alcalde de Isabela y también precandidato Chali Delgado Altieri. Como
22: tú bien conoces, pues es imposible poder articular ideas con, tan, con un minuto y 30 segundos. Sí, ¿sí? pero... <risa> y resolver así los problemas del país es imposible, pero yo creo que se, hicimos el mayor esfuerzo por poder exponer nuestras ideas eh, sobre temas vitales, ¿verdad? Como la salud, la educación, eh, la relación con los Estados Unidos. Creo que fueron temas que cada uno expuso sus ideas eh, y yo creo que eso es lo que están esperando los populares y más que más allá de los populares lo está esperando todos los puertorriqueños que son las ideas, las propuestas. ¿Por qué? Porque el país ya no espera, no puede tolerar más verdad de que el próximo gobierno que llegue a, de, a, a manejar los destinos del país pues se cometa en errores o no seamos efectivos yo creo que eh, aquí nos jugamos la vida como país, por lo tanto es bien importante la decisión que se va a tomar en las próximas semanas eh, y en ese sentido creo que eh, como tú bien señalas, el Partido Popular ganó con este proceso porque nos mantuvimos a altura de, la, de las expectativas en términos de llevar mensajes y no entrar en el juego este del toma y dame que realmente eh, la gente está cansada de eso y la gente está esperando sustancia, así que yo creo que, como tú bien dices, el Partido Popular ganó con, con, esta, con este foro.
20: Ok. ¿Cuál tú crees que fue tu mejor momento ayer eh, con el que tú te sentiste más cómodo y que ahora cuando te levantaste por la mañana dijiste ¡Wow! ¡Qué bien me quedó ese intercambio! Una pregunta. ¿Cuál tú crees que fue tu, tu mejor momento?
22: Pues fíjate, el tema de educación es el tema que, uno de los temas que me gusta, me apasiona. Eh, de igual manera, el tema sobre el estatus, yo creo que es un tema... Difícil, polarizante dentro del Partido Popular, pero me parece que eh, la discusión que se dio allí es el tipo de foro que debemos tener internamente en el partido para ir definiendo como populares cuáles son nuestras aspiraciones y tenemos que buscar eh, el, afinar esa, esa definición de cara al futuro. Todos sabemos que aquí eh, la prioridad del país y de nosotros es atender los asuntos inmediatos y profundos que tenemos como problema en la sociedad, pero el tema del estatus siempre ha de estar vigente, por lo tanto tenemos que eh, hacer las dos cosas de manera paralela. Dentro del partido, una vez yo sea presidente, voy a provocar que comencemos en un proceso de diálogo, de discusión interna, no en los medios eh, de difusión pública, sino dentro de la colectividad, tomarnos el tiempo debido para discutir un tema tan importante como ese que se trata del futuro del país también. Así que creo que esos dos temas fueron temas puntales para mí eh, y, y sin duda alguna, pues son temas obviamente importantes para Puerto Rico, sobre todo el tema de la educación.
20: El otro lado de la moneda, 12 horas después, cuál intercambio, cuál turno? Pues tú dices, oye, debía haberlo dicho mejor, debía aclararlo. Eh, cuál, cuál, cuál? Si te dijeran otra vez, mira, vuelva a contestar esta pregunta o este intercambio que se te haya hayas tenido, ¿cuál tú crees que pudiste haber sido mejor y que, y que hay espacio para, para dar mejores argumentos o aclaraciones?
22: Sí, el tema de la economía, que es un tema también vital para el país, fue un tema donde no pude abundar mucho por lo complejo que es el tema, por los muchos eh, subtemas que tiene el tema económico. Eh, pues obviamente con la limitación de tiempo era imposible. Y explicar, ¿verdad? Cuando hay propuestas específicas, pues siempre es necesario poderlas explicar porque dejarlas sin una definición clara provoca eh, el, el que estemos desarticulados, ¿verdad? El que estemos entonces sin llevar un mensaje claro. Así que para mí el tema de la economía fue de esos temas que me faltó como que más tiempo y quise decir muchas más cosas eh, que realmente en un en un punto no salieron y en otra, pues por falta de tiempo, tampoco se pudo decir.
11: Ok, eh,
20: yo repito lo que le he dicho a Eduardo y a, y, a, y a Carmen Yulín. Las elecciones son una selección en términos de contraste. O sea,
11: eh, eh, y primero
20: van los equipos y después obviamente van los, los individuos. Pero de aquí al, al 3 de noviembre, el país va a tener que evaluar y hacer contraste entre un equipo que se llama Partido Nuevo Progresista, un equipo que se llama o una institución que se llama Partido Popular Democrático, y no voy a menospreciar, también está el Partido Independentista Puertorriqueño, Victoria Ciudadana y Proyecto, y proyecto Dignidad para, esta, para estas elecciones. Pero desde el punto de vista de las dos instituciones principales en este momento políticas, Partido Nuevo Progresista, Partido Popular, luego de ese debate de ayer y camino a la primaria del 9 de agosto, ¿cómo tú ves que, que, que se encuentran esas dos instituciones, Partido Popular? Partido Nuevo Progresista, porque al final del día, la gente, el 3 de noviembre, va a hacer una selección y contraste entre la oferta y lo que representan cada una de esas instituciones.
11: Sí,
22: eh, yo creo que el PNP en este cuatrenio ha tenido un, un cuatrenio bien complicado internamente. La guerra eh, interna política eh, es una muy abrazante, es una campaña que se están llevando tanto a la gobernadora como y de una manera eh, muy agresiva. Creo que se están haciendo mucho daño y aunque hemos visto en el pasado eh, primarias dentro del PNP que han sido fuertes, eh, que han habido señalamientos muy duros entre candidatos, eh, siempre podíamos ver un partido nuevo progresista que se unía en el momento de la votación final con las grandes diferencias que está teniendo Wanda eh, Vázquez y, y Pierre Luis pues puedan luego unir fuerzas eh, porque se han insultado demasiado. Eh, fíjate que han habido acusaciones muy serias eh, y de igual manera, eh, gente que está alrededor de la gobernadora eh, están siendo eh, acusados, están siendo eh, señalados por malos manejos de fondos públicos. La misma gobernadora en esta semana pues tiene serios problemas. Eh, y mucho que explicarle al país, y eh, creo que está siendo rodeada, ¿verdad?, por las acciones que ella misma eh, ha llevado a cabo eh, en el pasado, pues esas sombras están empezando a acercársele, esos fantasmas están alrededor de ella, y me parece que se le va a seguir complicando la situación a la gobernadora, y va a tener que explicar muchos asuntos que siguen levantando mucha suspicacia, eh, así que yo veo a un PNP bien debilitado, ni hablar de los actos de corrupción eh, en todo el cuatrenio eh, y vemos que cuando el país está viviendo tantas dificultades vemos una batalla entre Wanda Vázquez y Ricky Rosselló por otro lado, de dónde está un kayak y dónde están dos sofás pues definitivamente habla de cuáles son la, las prioridades y por dónde andan estas personas eh, y yo creo que el país está exigiendo mucho más de su gobernante
20: y el otro lado de la moneda, ¿cómo ves el Partido Popular en este momento que está haciendo historia? Porque nunca habíamos tenido una primaria de ley para la gobernación. Van a ser, ayer hubo un debate, van a ser dos debates de ustedes de ustedes tres. ¿Cómo tú ves la institución Partido Popular en este proceso?
22: Pues mira, yo creo que nos hemos ido fortaleciendo. Lejos de que estas primarias hayan sido una de división y de polarizaciones dentro del Partido Popular, por el contrario, yo veo a unos populares que bien atento a la campaña de, de, de nosotros tres eh, y los veo que han estado buscando sustancia y eso ha sido una experiencia bien diferente Aníbal porque veo a las personas que te prácticamente te encuentran y te interrogan y te interrogan de asuntos profundos del país de, de, de situaciones que ellos están viviendo y que están buscando cómo se van a resolver y, y, y hay preguntas bien interesantes cuando tú comienzas a interactuar con estas personas y a explicarles tus propuestas. Así que yo veo un Partido Popular eh, mucho más abierto a recibir información. Creo que es un buen momento para el Partido Popular comenzar con procesos de educación política a todos los niveles del Partido Popular. Eh, me parece que ese es un ejercicio que de cara al futuro debemos planificarlo, estructurarlo, para que los mensajes institucionales del Partido Popular, lo que representa el Partido Popular, eh, que ha sido un partido de justicia social, eh, y que tenemos que retomar ese camino con, con más determinación eh, a favor de los trabajadores, a favor de la clase media, y obviamente impulsando también el sector económico de, del país. Espero que la desigualdad no siga marcándose de la manera tan dramática como está en estos momentos. Yo creo que eh, le corresponde al Partido Popular eh, nuevamente la distribución de las riquezas del país, que impacte a los trabajadores, a la clase media. Eh, esa es una responsabilidad de este partido que ha sido una responsabilidad histórica. Por lo tanto, retomar eh, esas acciones son vitales para el Partido Popular y debemos aprovechar ese momento para la educación política de qué representa el Partido Popular para el país y cuál es la ruta de futuro en nuestra relación política con los Estados Unidos.
1: Ya ustedes escucharon tanto a Carmen Yulín, como a Charlie Delgado, como Eduardo Bati. En el caso del electorado del Partido Popular Democrático, tienen los elementos de juicio para votar en la próxima primaria. Ahora bien, ahora resta el mismo ejercicio con los candidatos del Partido Nuevo Progresista, que son obviamente Pedro Pierluisi y la gobernadora Wanda Vázquez. Se dará ese debate, se dará ese encuentro. Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red informa.
1: A la pausa, regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la red informativa. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está Latinoamérica a esta hora de la tarde? Vamos a la Voz de América. Yasmín López nos resume lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
23: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó Washington este jueves tras reunirse con su homólogo Donald Trump. El mandatario estadounidense se dispone, por su parte también, a firmar este jueves un decreto de impacto para los hispanos. Bricio Segovia nos tiene los detalles.
24: El presidente Andrés Manuel López Obrador no habló del muro fronterizo con Donald Trump para no tensar las relaciones entre ambos países, según el director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco. Durante una rueda de prensa en Washington señaló que el objetivo de esta visita de trabajo era asentar una buena relación entre ambos mandatarios, que era la primera vez que se encontraban. López Obrador dijo antes de salir de México que no quería influir con su visita en la campaña de las presidenciales de noviembre en Estados Unidos. Sin embargo, el equipo de campaña de Donald Trump no esperó a que el presidente de México dejara Washington para sacar rédito electoral a la visita. En un tuit se dirigió al aspirante a la Casa Blanca de la oposición, Joe Biden, y le acusó de haber hecho promesas vacías a la comunidad hispana durante décadas y dijo también que Trump está haciendo lo contrario y por eso López Obrador le agradeció el respeto y el entendimiento con el que trata a los mexicanos. Según me dijo Roberto Velasco, el gobierno de México no se siente usado porque las campañas son ajenas al trabajo realizado por su gobierno. El voto latino será clave en las presidenciales y Trump mantuvo un encuentro hoy con líderes hispanos y firmó un decreto con el que la Casa Blanca dice que impulsará la prosperidad entre los hispanos en el país. Bricio Segovia, Voz de América,
8: Washington.
23: Bien, y para conocer cuál es el impacto de la entrada en vigencia del nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, Laura Sepúlveda consultó a los expertos y nos cuenta.
25: El TMEC, o USMCA en inglés, es el nuevo tratado de libre comercio entre los tres países de América del Norte. Dicho acuerdo llegó a reemplazar el TLCAN tras dos años de negociaciones y entró en efecto en un momento álgido en medio de la pandemia que ha traído crisis económica al mundo entero y las partes del acuerdo no son la excepción. Una de las cosas más difíciles es que México está detrás de los Estados Unidos en términos de alcanzar un pico de contagios. En realidad no hemos alcanzado el pico aquí en México, sin embargo, ya estamos comenzando con el proceso de reapertura en el país. Por lo que, como explica Karen Ceases, de Council of the Américas, las empresas estaban enfrentando retos para cumplir con los requisitos del nuevo acuerdo pero avanzar en él podría significar una contribución importante para la economía de los países, la cual no está sujeta al acuerdo per se, sino al estado financiero de los
24: involucrados. Se apegaron al cronograma de
25: implementación el primero de julio a pesar de la pandemia, una de las principales razones por las cuales estos tres países están muy conectados en términos de su cadena de suministro, algo que es particularmente crucial en términos del sector automotriz. Los pronósticos de las contracciones económicas de los países, las cuales son un poco imprecisas debido a que hacen referencia a una crisis no concluida, podrían ser la razón de que las relaciones comerciales entre los mismos bajaran su velocidad de manera importante. Por ende, un acuerdo no sería suficiente económicamente hablando, pese a que la cordialidad expresada entre los mandatarios tras la visita del presidente mexicano a Estados Unidos es considerado un buen síntoma en las relaciones. Expertos consideran que podría tener un efecto más político que económico. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Un nuevo récord de casos de coronavirus en Estados
23: Unidos está agudizando la crisis sanitaria. En varios estados del país la situación es preocupante. Jacopo Luzzi nos trae el informe.
5: Estados Unidos registra este miércoles un nuevo récord de casos de coronavirus en un único día, más de 60.000. Con más de 3 millones de contagiados y 132.000 fallecidos, Estados Unidos ya había establecido otro récord la semana pasada con más de 56.000 contagiados. Una situación que hace aún más urgente el desarrollo de una vacuna que, según el doctor Anthony Fauci, debería llegar pronto. A
16: finales de año, principios de 2021.
5: Muchos estados se vieron obligados a cerrar parte de la economía nuevamente, dejando a algunos trabajadores sin un cheque de pago, mientras que más de un millón de personas presentaron una solicitud de desempleo por primera vez la semana pasada, informó el Departamento de Trabajo. Entre los estados más afectados, sobre todo en el sur y oeste del país, está Florida con casi 10.000 nuevos casos, mientras que Texas reportó más de 9.500 casos y California casi 12.000 nuevas infecciones. Sin embargo, para el presidente Donald Trump, estos números tienen una explicación.
20: Por centésima vez, la razón por la que mostramos tantos casos en comparación con otros países que no lo han hecho tan bien como nosotros es porque nuestra prueba es mucho más grande y mejor.
5: En varios de los nuevos focos, los hospitales están a punto de colapsar, faltan equipos de protección personal y las unidades de terapia intensiva en muchas áreas afectadas se están acercando a su capacidad, revelan autoridades locales. Los números dan cuenta que en los últimos 14 días Estados Unidos vio un aumento del 72% de nuevos casos a nivel nacional y las próximas semanas, según expertos, podrían aún ser peor. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington.
23: Reabrir o no las escuelas en Estados Unidos en otoño. La posibilidad ha generado debate en el país mientras el gobierno federal advirtió que de no hacerlo podría haber un posible recorte de fondos en estas escuelas. Celia Mendoza nos trae la historia.
17: Abrir las escuelas este otoño es una de las prioridades de la Casa
25: Blanca en medio de la pandemia de coronavirus. En última instancia, no se trata de si las escuelas deberían reabrir, simplemente se trata de cómo deben abrirse completamente y deben estar completamente operativas. De no hacerlo, la
17: administración Trump ha indicado que podría eliminar fondos federales destinados para distritos escolares que ofrecen educación gratuita en ciudades donde éstas no reinicien actividades presenciales bajo las nuevas guías de los Centros para Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.
16: Estamos preparados para trabajar con cada escuela, cada jurisdicción, para ayudarlos a usar las diferentes estrategias que proponemos para ayudar a hacer esto de manera segura, para que puedan encontrar la estrategia óptima para esas escuelas.
17: Según el Departamento de Educación de Estados Unidos, el gobierno federal contribuye con alrededor del 8% de la financiación de las escuelas públicas en el país. El resto recae en los gobiernos estatales y locales, cuyos fondos en su gran mayoría provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes.
8: Tenemos 700 distritos escolares. Ninguno de estos puede decir, estoy abriendo el primero de agosto o voy a abrir el 4 de septiembre. No tienen esa autoridad legal. Así es la ley estatal. El presidente no tiene la autoridad para decir, las escuelas en Nueva York ya están abiertas. Es una decisión del Estado.
17: El gobernador Andrew Cuomo está considerando la posibilidad de iniciar las clases en septiembre dependiendo de las cifras de infección y los planes que presenten los distritos escolares hasta el 31 de julio, decisión que será anunciada la primera semana de agosto. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
23: El secretario de Estado Mike Pompeo se refirió este jueves a la notificación formal de Estados Unidos de retirar su ayuda financiera a la Organización Mundial de la Salud. Pompeo aseguró que Washington gasta millones de dólares anuales en combatir pandemias y que es necesario encontrar una organización que responda a las necesidades mundiales. Según el diplomático, la OMS no ha demostrado esa habilidad. Estados Unidos es miembro fundador de este organismo y hasta ahora era el principal donante. Por su parte, el director de la OMS, quien no se refirió específicamente a la decisión de Estados Unidos, alertó sobre los riesgos que continúa representando la pandemia.
20: Mis amigos, no se equivoquen, la mayor amenaza que enfrentamos ahora no es el virus en sí, más bien es la falta de liderazgo y solidaridad a nivel global y nacional. Y
23: en septiembre, según el funcionario, se llevará a cabo una reunión especial de la Junta Directiva del Organismo. La situación de los inmigrantes deportados desde Estados Unidos hacia Guatemala continúa pese a la pandemia. Muchos de ellos han dado positivo a COVID-19 y otros enfrentan discriminación en sus propias comunidades. Eugenia Sagastú nos trae este informe.
2: Esto no llega ni siquiera a un 1% del total de los casos actuales en estos momentos y además no tenemos ni una muerte que lamentar de estos 134 casos.
18: 134 guatemaltecos que buscaban el sueño americano han dado positivo a COVID-19, de un total de 6.205 que han sido deportados desde el 13 de marzo, cuando Guatemala reportó su primer caso. Con la pandemia, el envío de retornados disminuyó significativamente ante la probabilidad de que llegaran contagiados. Sin embargo, el protocolo ha permitido disminuir el riesgo de transmisión. Cifras del Instituto Guatemalteco de Migración reflejan que vía terrestre han ingresado 3.461 deportados desde marzo a julio, mientras vía aérea suman 2.744. A su ingreso a territorio guatemalteco por vía terrestre procedentes de México son enviados a hoteles. Quienes llegan por vía aérea desde Estados Unidos son ingresados a un albergue. Todos pasan por un periodo de 10 días de cuarentena mientras se les practica la prueba de COVID-19.
2: Hacerles el hisopado al total de la población retornada por la vía terrestre o bien al 10% en un muestreo de los retornados por la vía aérea.
5: Las personas que vengan, si tienen alguna sintomatología, los podemos detectar y abordar oportunamente acá y disminuir, como mencioné, la transmisión comunitaria en sus diferentes hogares.
18: Hasta el momento, 379 deportados permanecen en hoteles y 159 en el albergue de migración, mientras son dados de alta por estar libres del virus. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
0: La red le informa.
1: Señores, enganchamos los guantes de ser necesario. Interrumpiremos la programación este fin de semana. De no ser así, regresamos el próximo lunes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61 de Radio Grito de Red 93 y de Top 98 también por www.redinformativa.net le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias más completo de la radio hasta entonces. Que la pasen bien.